0: Tu publies sur les réseaux sociaux, mais tu n'as pas les résultats désirés. As-tu déterminé ta ligne éditoriale sur ces différentes plateformes? Si ce n'est pas le cas, ça tombe bien, car c'est le sujet du jour! Les médias sociaux en affaires et votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie de Rebelle, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur « Les médias sociaux en affaires » épisode 167. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment déterminer sa ligne éditoriale sur les réseaux sociaux? » Alors quand même plusieurs points importants avec cette, cette question-ci. Donc, c'est certainement un épisode que tu vas vouloir réécouter pour justement s'assurer que tout euh, soit bien mis en place. Et euh, le premier élément est donc de déterminer ta cible, déterminer ton persona ou tes personas. Donc, justement, est-ce que tu en as un Est-ce que tu t'adresses à plusieurs personnes Alors, différentes questions à se poser par rapport au persona, savoir ok à qui, à qui je m'adresse. Et de cette façon-là, ça va te permettre non seulement de bonifier ton offre, mais également savoir avec quel visuel les interpeller, de quelle façon créer mon contenu, eh, quels sont les sujets qui sont importants d'aborder avec ce ou ces personnes-là. Et euh, je t'invite pour justement te poser les bonnes questions à écouter l'un de mes premiers épisodes. Donc, j'avais euh, mentionné donc comment définir ton persona à l'épisode 6. Alors, après euh, cette écoute-ci, simplement aller au amnidelabel.com par oblique E majuscule 006. Par la suite, après avoir déterminé ton persona, déterminé le ton que tu vas avoir dans tes communications, donc par exemple, est-ce que tu vas utiliser le « tu » ou le « vous ». Alors, de mon côté, avec les médias sociaux en affaires, j'ai utilisé le « vous » lors des deux premières années environ et j'ai commencé à balancer vers le « tu » justement lors du défi « j'envoie 2023 », donc en, en début d'année. Et pourquoi, en fait, j'ai fait ce changement-là? C'est parce que moi, au départ, j'étais plus à l'aise d'utiliser le « vous » et je me disais ben, « bah le « vous », il n'y a pas vraiment de... <rire> » Le monde ne peuvent pas vraiment se, se sentir offusqués tant que ça, que la personne qui anime soit, soit polie. Mais en même temps, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui euh, pouvaient être justement mon personnel qui était mon audience cible, qui m'a dit « Amé, ça va être beaucoup plus facile pour toi de bâtir justement une relation avec ces personnes-là si tu utilises le « tu » parce que me faire dire « vous » par quelqu'un, je trouve ça spécial. » Donc, c'est pour ça que j'ai changé pour le « tu » aussi. Et c'est normal que ça puisse évoluer aussi avec, euh, avec le temps. Donc, c'est de déterminer avec quoi toi, tu es à l'aise et euh, bien évidemment, penser à ton persona également. Donc, une fois que ton persona et ton ton sont déterminés, quels sont tes objectifs? Et là, quand on parle d'objectifs, c'est vraiment de déterminer des objectifs précis. Donc, un principal, donc quel est ton objectif le plus important? Et euh, par la suite, peut-être définir deux trois autres sous-objectifs. Euh, car si tu n'as pas d'objectifs, ben, tu vas faire un peu n'importe quoi. Et à l'inverse, si tu as trop d'objectifs, tu vas te perdre. Si, euh, je ne sais pas, tu te ramasses, tu, tu, tu fais une liste sur, sur une feuille, tu te ramasses avec 12 objectifs, c'est beaucoup trop. Tu, seras jamais en, tu, tu ne pourras pas être en mesure de déployer une stratégie qui va te permettre de réaliser ces euh, 12 objectifs-là. Et quand tu penses à tes objectifs, quand tu vas vouloir les définir, n'oublie pas... Le fameux euh, objectif SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Une fois que ça, ça sera fait, il va falloir que tu choisisses les bons KPI, donc tes bons euh, indicateurs de performance pour justement être en mesure de mesurer euh, si tu as atteint tes euh, objectifs ou non. Parce que oui, c'est bien et c'est bon de créer du contenu sur euh, les réseaux sociaux, mais... Est-ce que tu as des retombées avec justement tout, euh, tout ce que tu crées comme contenu et euh, selon encore une fois tes objectifs, est-ce que c'était de faire plus de ventes, donc de générer plus d'argent? Est-ce que c'était d'obtenir plus de CV pour être en mesure de combler euh, tes postes à l'interne? Est-ce que c'était d'avoir plus de visites sur ton site web pour que ceux-ci téléchargent un outil pour, bon au final, par la suite qu'ils deviennent justement tes clients? Donc, euh, je ne sais pas si tu as un podcast, -ce que c'est d'avoir justement plus de téléchargements de podcasts? Si oui. Encore une fois, pourquoi tu vas avoir plus de téléchargements? Est-ce pour justement avoir plus de clients? Est-ce pour faire plus de revenus d'affiliation? Donc, vraiment important de bien définir tes objectifs pour savoir quel indicateur de performance regarder et avoir également les bons outils pour mesurer cela. Si c'est en lien avec ton euh, site web, c'est sûr qu'il faut avoir Google Analytics. Si... Euh, c'est d'avoir peut-être plus de téléchargement de, sur ton podcast pour, après ça, faire plus de revenus d'affiliation. Bon, mais c'est s'assurer d'avoir un bon, euh, une bonne plateforme pour euh, ton affiliation et justement d'avoir un hébergeur de podcast qui va te permettre de, de voir justement qui est ton audience qui, euh, qui télécharge en fait ton, tes épisodes de podcast. Donc, une fois que tu as déterminé ton persona, ton ton, tes objectifs et tes indicateurs de performance, quel type de contenu créer est-ce que tu vas y aller avec des épisodes de podcast, des articles de blog, des vidéos, des photos, euh, peut-être des carousels, des stories, euh, des lives donc, vraiment, il y a plusieurs options possibles. Bien évidemment, de mon côté, je te recommande, en fait, de faire différents essais, voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, avec quoi toi, tu es le plus à l'aise. Et bien évidemment, ça va être basé aussi sur ton persona. Est-ce que tu sais quel type de contenu il aime consommer? Si tu le sais que c'est une personne occupée, qui n'a pas beaucoup de temps pour lui, mais c'est sûr que si tu commences à faire des, des lives de deux heures, ce n'est peut-être pas la meilleure façon de créer de, du contenu pour ces personnes là Et... Euh, en même temps, faut pas non plus trop s'étendre parce que là, si on commence à être sur toutes les plateformes, à faire tous euh, les types de contenus possibles qu'on peut créer, bien, ça, on va avoir de difficultés à garder le rythme alors qu'on sait que la constance, c'est quand même le point clé euh, de la création de contenu. Donc, essayer un peu ça, de jouer avec ça, voir qu'est-ce qui fonctionne bien, avec quoi je suis le plus à l'aise. Et euh, si euh, tu t avais déjà un podcast, bon, continuer par exemple avec le podcast et peut-être ajouter euh, d'autres éléments au fur et à mesure. Et euh, une fois que tu as déterminé un peu les, les types de contenu, après ça, il faut se pencher sur les thématiques, encore une fois, basées sur les besoins de tes personas. Donc, on voit que les personas qui, que j'ai mentionnées au début, c'est vraiment un point très, très central. Donc, euh, c'est ça, quels sont les, les besoins de tes personas, qu'est-ce qu'ils vont rechercher euh, s'ils décident de, de suivre et de consommer ton contenu. Donc, euh, de mon côté, je sais que les gens qui, euh, qui m'écoutent, qui me suivent, c'est parce que, justement, ils veulent avoir des questions, ils ont des besoins au niveau, justement, de leur stratégie sur les réseaux sociaux, les bons coups, les moins bons coups à faire, comment, euh, justement, comme aujourd'hui, bâtir sa stratégie sur les réseaux sociaux. Au niveau de la création de contenu, quels sont les points importants à ne pas oublier? Et bien évidemment, tout ce qui touche, encore une fois, au podcast. Pourquoi je devrais avoir un podcast? Quels sont les éléments de ne pas oublier quand j'ai un podcast? Comment faire la promotion? Comment euh, faire la promotion des autres euh, créations de contenu? Donc vraiment, ce sont toutes des questions que je sais que mes personnes se posent parce que soit ils me les ont posées directement, soit euh, j'ai vu justement leur, euh, leurs besoins. Et euh, c'est ce qui m'inspire justement ces euh, épisodes de podcast. Et avec plus de 160 épisodes, on voit qu'il y a encore d'autres questions qui euh, ne sont peut-être pas encore euh, répondues, donc le besoin est euh, bien évidemment là. Et euh, finalement, une fois que tout ça est mis en place, donc une fois que euh, tu as déterminé ton personnage, tu sais de quelle façon t'adresser à cette, à cette audience-là, euh, que tu as déterminé tes objectifs avec les indicateurs de performance pour les suivre, quel type de contenu que tu vas créer, les thématiques qui vont être rattachées, c'est bien important, c'est ça vraiment, la planification. Donc, de garder le rythme, donc je parlais de constance, c'est vraiment un point central ici, et la constance va venir avec la planification, donc les deux sont un peu euh, mis ensemble, et euh, autant par rapport aux réseaux sociaux que pour la création de contenu en général, c'est vraiment recommandé de faire au moins un minimum une pièce de contenu par semaine. Sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le strict minimum, donc si tu es sur Facebook et Instagram par exemple, faire un minimum, une publication par semaine sur ces deux euh, plateformes-là. C'est également ce qui est très recommandé avec les podcasts pour euh, justement bâtir ta communauté, bâtir une audience, créer une habitude avec euh, les gens qui t'écoutent. Cependant, avec les podcasts, si tu le sais euh, que tu ne seras pas en mesure de publier un épisode par semaine, à ce moment-là, le format saison peut être très intéressant parce que là, tu pourrais publier... Euh, 8, 10, 12 épisodes justement en lien avec une thématique précise pour une période donnée. Donc, euh, c'est quelque chose qui est possible euh, de faire également. Et euh, l'avantage justement, quand on planifie à l'avance pour nos publications sur les réseaux sociaux, si on le sait déjà qu'on a peut-être des lancements, des dates importantes, euh, des fêtes, etc., ben, on peut déjà les mettre dans notre calendrier. Donc, euh, vraiment faire une publication par semaine, euh, tu vas voir, c'est beaucoup plus facile qu'on peut euh, le penser. Mais toujours, c'est ça, en ayant en tête Créer du contenu pour aider notre audience, pour atteindre nos objectifs, et non pas juste créer du contenu pour dire qu'on a créé du contenu. En ce temps, que cet épisode-là t'a été très utile, et si tu souhaites justement discuter avec moi un peu plus en profondeur de ta stratégie sur les réseaux sociaux, c'est le moment, car mon calendrier est ouvert avec plusieurs plages horaires. Pour prendre rendez-vous, simplement aller au hamlydelabel.com/barre/oblique Consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 168 pour un nouvel épisode alors que je répondrai à la question Quels sont les éléments à considérer quand on anime un podcast